0: Kalau sudah sujud toriqot, tahu tekniknya. Kalau engkau sujud, rendahkan egomu, hancurkan egomu, hinakan jiwamu hadapan Allah. Dihina-hinain benar. Baru berbuah namanya tawadhu Tawaduk rendah hati namanya hakikat. Maka teknik lainlah Allah pun ada macam-macamnya. Ada teknik A, ada teknik B, ada teknik C Zikir keras itu tekniknya beda dengan lembut Dalam keras itu juga ada beberapa teknik Bosan nah, Inilah masalah torikot Ini masalah torikot, ini saya sampaikan nih Kok torikot zikirnya dua aja lah ma Allah Allah. Padahal zikir banyak Berarti ada yang belum sempurna dalam torikot itu Kurikulumnya kurang lengkap, ya bakal bosen nanti kalau cuma zikir la allah doang. selama so, malamnya zikir keras mulu, bosen. Maka harus ada zikir lain, ada zikir subhanallah, ada alhamdulillah, ada allahu akbar, ada la hawla wa la ada hasbunallah, wa wakil, ada suluknya masing-masing, ada suluk subhanallah. Ada suluk Alhamdulillah Ada suluk La, La, Allahu Akbar La, Semuanya ada suluknya Dan semua itu turunan dari Amalan para nabi atau para malaikat Di langit Hasbunallah zikir siapa Nabi siapa yang waktu itu Dibakar siapa La ilaha illallah biasa La ilaha illallah siapa yang zikir begitu Nabi yang dilempar ke perut ikan Yunus Maka Sela ilaha ila anta Itu namanya Suluk Yunusiyah Parekat Nabi Yunus Ada tekniknya Kalau belum nyampe ke teknik itu nggak akan ada rasa Bacalah ilaha ila anta Gitu Ya Ada tekniknya semua Allah berfirman ke Nabi Musa Eh Musa Innani anallah La ilaha illa ana. Sesungguhnya akulah Allah. Tiada ilah, tiada yang berhak disembah, tiada Tuhan kecuali aku. La ilaha illa ana. Oh, ternyata ahli zikir tertentu, dia kalau baca la ilaha Allah dalam batin, dia yang bunyi la ilaha illa ana. Seakan-akan Allah berkalam lidahnya baca la ilaha illallah, la ilaha. Illallah. Tapi di batinnya seakan-akan Allah bicara seperti kepada Nabi Adam itu semua nggak bisa dibuat-buat itu semua ada kurikulumnya, ada tekniknya, kalau seorang mursyid belum mendapatkan tekniknya dia pun haram mengajarkannya dia harus belajar lagi ke mursyid yang lebih tinggi, di atas mursyid ada mursyid, di atas dokter ada dokter spesialis ya begitu terus ada, ada tahapan-tahapannya ini kita baru ngomongin Torikot teman saya psikolog itu kalau mau terapi orang nggak langsung terapi ada namanya conditioning bener dikondisin dulu orang baru berhasil sama kalau kita mau mengajarkan zikir atau mau belajar zikir kondisikan dulu pikiran Walaupun banyak masalah Minimal pas belajar Masalahnya ditaruh dulu Gitu ya Jangan dibawa masalahnya dalam belajar Nanti nggak fokus Oke okay? Itu toriqoh Jadi toriqoh terjemahannya apa? Jalan atau teknik Mengamalkan dalil Yang tersirat Kalau fikih Mazhab Teknik Cara mengamalkan Dalil yang ter Apa kata dalil tersurat Jika kamu Hendak sholat, maka takbirlah Angkatlah tanganmu Kita takbir Allahu Akbar, rasanya ada gak? Kalau tidak belajar Torikoh, rasanya hambar Gitu Ya, hambar aja Apalagi orang yang belajar Sholatnya lewat buku atau Youtube Lewat video, ya salam Nabi bilang salatlah engkau seperti engkau melihatku. Kita nggak lihat Nabi, maka kita harus cari orang yang ketemu Nabi. Siapa yang ketemu Nabi? Ada nggak? Ya udah cari guru yang ketemu Nabi. Kita datanglah ke guru yang ngajarin salat Kita tanya, antum ketemu Nabi nggak pak Gai? Pasti dia bilang tidak, paling mimpi doang. Terus tahu dari mana salat Saya punya guru. Gurunya kita tanya lagi terus sampai ke sahabat Nabi. Jadi jarak kita sama Nabi udah 14 abad Berarti caranya sudah Mungkin ada tambahan, ada pengurangan Supaya tidak ada tambahan dan pengurangan Wajib lewat mazhab Supaya nanti kita nggak salah kira Kita kira orang berbeda sama kita menambah atau mengurangkan Jadi kenapa ada kelompok sekarang suka nyala-nyala ini ibadah kita? Karena dia belajar fikih bukan lewat mazhab. Mereka anti mazhab, maka di luar mereka mereka bidahkan, gitu. Ya, bahaya nggak tuh? Bahaya sekali. Jadi salah satu musibah di umat ini munculnya kelompok anti mazhab. Secara rohani musibah bagi umat ini munculnya kelompok anti Torykot. Akhirnya zikir hambar semua. dia baca zikir pagi sore, tapi nggak ada efeknya dalam hidupnya dia sholat, luku, sujud, tapi tidak ada natijah rasa yang dia dapat setelah membaca kata orang-orang ini sholat Nih mohon maaf kalau jidannya ada hitam ya. jidat hitam itu boleh-boleh aja cuma bukan itu yang dimaksud simahum fi wujuhin min etheri sujud ada tanda bekas sujud di jidat mereka, di wajah mereka wujuhihim, karena bekas sujud saya udah puter-puter nyari riwayat, adakah jidat nabi itu hitam nggak ketemu meskipun berjidat hitam boleh gak ada masalah kan, emang mungkin kulitnya agak sensitif, orangnya juga sensitif lengkap sudah terus apa yang dimaksud tanda sujud Tanda sujud, saya sering sebutkan. Orang sujud kepalanya di mana? Di bawah apa? Di bawah tempat paling kotor di alam semesta. Nih, tempat buang air kecil. Ya walaupun bajunya bagus, walaupun bedaknya, masya Allah, bajunya oke, okay, tapi bagian situ bau nggak? Nggak enak kayak ngomongin begitu ya. Tapi emang itu bau. Udah selesai. Sekarang ditaruh di bawahnya Gimana? Maka yang disebut Ahzar sujud Bekas sujud adalah Hilangnya kesombongan seorang hamba Itu baru disebut Bekas sujud Jadi siapakah yang sujud Kepada Allah Orang yang sudah melepaskan Kesombongan-kesombongannya ego-egonya, merasa sok pinter, sok alimnya, sok solehnya sok merasa paling benernya, dia buang sudah. Karena yang merasa sok bener di sini. Bener? Yang merasa pinter mana? Yang merasa bergelar ini. Yang merasa manhajnya, mazhabnya paling bagus, torekotnya paling keren ini. Kalau ini nggak mungkin. Ini maka ditaruh di bawah. Jadi asar sujud adalah kerendahan hati. Efek dari sujud adalah rendah hati. Gimana? Udah rendah hati belum? Lagi belajar. Karena kadang jujur, mending jujur begitu. Berarti salat kita ini sudah benar belum? Kira-kira salatnya diterima nggak? kayaknya nggak diterima sih, soalnya si mahum fi wujuhimnya belum ada. Karena puncaknya salat ketika kepala di bawah, di saat itu tidak ada lagi ego, tidak ada lagi sombong. Kalau masih ada, salatnya belum diterima, kira-kira gitu. Gimana dong? Orang-orang kayak kita ini sok soleh, sok merasa solat. Ada orang telat sholat aja kita kata-katain. Hmm. Ya. Ada orang nggak sholat kita suzon. Ya. Dia padahal udah jamak. Ada orang kita lihat gak sholat padahal dia sudah jamak. Bisa nggak begitu? Ya susah ya. Emang begitu sih. Di otak ini, ya kortek depan ini, ini dia sukanya prasangka. ternyata otak ini di istilah orang-orang ahli neurologi disebut otak reptil ini yang disebut dalam Al-Qur'an mereka itu seperti binatang otak reptil itu 5-10% selebihnya, sisanya berapa? otak kanan atau kiri 40-40 45-45 ya? 45-45 Empat, lima, kiri, kanan Itulah yang akan mendalami Torikot Hakikat, marifat Sayangnya orang cuma berpikir pakai 10% ini Makanya jadi bodoh Seumur hidup Keras sekali, cari lawan terus Karena reptil kan suka nyari lawan Kepalanya begini terus tuh huh. Siapa lo? Aliran balu nih Jadi setiap kali ada Kelompok baru, kepalanya Seperti reptil kalau nggak menghindar, ngelawan, begitulah terus. Ulaika kal anam. Nyalak mulu ya, maka di Quran disebut seperti kalbun. Hmm? Seperti si gugu jika engkau biarkan yalhas, jika kau perhatikan yalhas, engkau apa-apain yalhas, yalhas tuh lidahnya begitu mulu. Auzubillah minatal Kita ini jangan-jangan baru sujud bisiknya belum sujud, ah, kita baru sujud fikih to, mazhab belum sujud torikot. Kalau sudah sujud torikot tahu tekniknya. Kalau engkau sujud terendahkan egomu, hancurkan egomu, hinakan jiwamu di hadapan Allah, dihina-hinain benar. baru berbuah namanya tawadhu. Tawadhu rendah hati namanya hakikat. Ya. Jadi hakikat itu buah dari orang ber dari tarekat zikir ala bizikrillah tatmainnul kulub ketawil hanya dengan menyebut nama Allah, hati jadi tenang. Cara nyebutnya gimana? Ada cara nyebutnya. Gimana cara nyebutnya? Nama nama ala bizikrillah hanya dengan menyebut nyebut nama Allah. Nama Allah siapa? Allah. Ya Allah. Ya Bang tuh. Gimana cara nyebutnya? Allah Allah Allah, Allah, Allah. Tuh, Gitu cara nyebutnya. Enggak. Ada tekniknya. Ya? itu yang mahal. Ya harus pakai talkin, ya, ha? ya. <laughs> Harus pakai talkin mahal itu, maka barang begini nggak boleh diobral, haram hukumnya diobral. Ini mutiara dari Allah, karena dia afdal-afdal zikir. Kalau diobral orang nggak menghormati barang ini nanti dapat dibuang. Itulah yang terjadi pada banyak murid. talkin sini, talkin sini, talkin sini karena di obral tarkinnya, dia tidak pernah lagi mengamalkan zikirnya karena dia ah, kita kalau beli cincin tepi jalan, pede gak pakai tiap hari? tapi kalau beli cincin di toko yang eksklusif, pede gak pakai tiap hari? pede kira-kira begitu Ya, ini lebih dari cincin Ini sesuatu yang kita masukkan ke dalam diri, mau obral-obralan. Maka dalam torikoh kami talkin itu bukan nomor pertama. Nomor pertama adalah ilmu talin ngaji. Udah bener ilmunya, baru talkin. Udah hilang syaknya sehingga dia tahu nama yang akan dibaca dia adalah zat yang maha agung. maka dia pun akan mempersiapkan jiwanya untuk membaca Nggak mungkin lewat zoom pasti dijemput kok antum ini kan lucu takut covid ngaji lewat zoom tapi kalau pengen makan resto datang langsung ya salam ya. Nggak adil sama diri sendiri takut ngurus badan fisik tapi virus rohani dibiarkan sampai mati begitu aja lah ya pasain aja terus nggak ada perkembangan dalam batin kita nggak adil inna allah Allah senang sama orang yang adil yang proporsional jelas lagi pengen maka redok ya datengan antri lagi masuknya pakai masker pas makan mungkin Nih ditutup nih. Mom. Mom, bisa nggak? Eh kan nggak bisa. Makan pakai masker bisa enggak? Agak-agak ah, doang pakai masker. <laughs> ya? Pas mau makan pasti dibuka. Hilanglah sosial distancing. Kenapa antum nggak takut? Giler mau ngaji dapat-dapet dikit takut. nggak percaya kalau pas ngaji ada rahmat turun. Ada malaikat rahmat itu di antara antum banyak sekali mereka rahmat, itu sampai ke atas anak nggak ada virus berani masuk masuknya paling pas masuk mal ya? yang disalahin pengajian masjid malaikat itu kalau ada orang duduk di tempat zikirnya lalu doa, Allah marham ya Allah rahmati dia, selamatkan dia, jagalah dia malaikat kalau doa mustajab gak? Dia nggak pernah dosa, ya? Masih takut? Nggak ya. <laughs> tak kabur loh ya, nggak boleh tak kabur. Tapi insya, insya, insya Allah, insya. ya, yang adil sama diri. Ini bukan nyinggung yang nonton online nama Zoom ini. Kalau yang karena jarak kita maklumi. Ini masih di kota Bandung, ya. Saya aja datang dari Jakarta masa antum di sini zoom gaya bener, ya. sok higenis sok jaga badan tapi nggak jaga rohani, makanya sampai nanti nggak akan ada peningkatan spiritual. Nih saya marah-marah nih sekarang sore ini nih, tapi marah saya begini-gini aja, ya mau sampai kapan begini terus, ya maka yang hadir kita apresiasi dengan baik. Semoga Allah meridhoi antum lebih kenceng daripada yang udah jelas di samping sini masih pakai zoom, gak ya bener. Giliran makan ke kantin dempet dempetan, ya. Betul betul nggak adil ke dalam diri, ya nggak adil. Saya prihatin melihat seperti ini. Kalau mau protokol kesehatan se lengkap, prokes-prokesan yang adil semuanya, ya semuanya rapi. Siap-siap hidup merana. <laughs> udah divaksin juga ya. Terus itu dong gitu dari vaksin ya. Protes ya, tuh ya. Pak pemerintah semua orang udah bosen. <laughs> orang udah bosen semua. Nih gua lagi ke depan kita harus pakai aplikasi segala macam lah. Jadi yang pakai fingerprint dulu kan kantor punya print Kalau sekarang semua orang harus punya pedulilin. enggak hanya nyerpin dicolok hidungnya. Kita ikutin aja mainnya ya. Yang penting kalimat Allah bertahta di dalam kalbu. Ya. Yang penting ketenangan muncul di dalam jiwa. Harus muncul di dalam jiwa. Jika dilakukan zikir berdasarkan tekniknya sama dengan orang makan karedok, makan rendang sesuai dengan Takarannya, cara masaknya... Udah pas sudah... Kalau juga masih belum terasa... Jangan-jangan bukan menunya yang salah... Tapi lidahnya sedang sariawan... Paham ilustrasi ini... Kalau kita nih... Belajar zikir... Gurunya sudah oke... Okay, tekniknya sudah lengkap... Tapi belum juga menikmati zikir... Jangan-jangan... kolbu kita sedang bermasalah seperti mulut lagi sariawan nggak menikmati makanan Saya kira cuma orang padang yang pedes orang Sunda cabai rawit nggak dicampur apa-apa giling gimana udah pernah nyoba deer nggak bibirnya itu nggak berani. berani tuh orang padang nggak berani orang Sunda berani pantusan lebih pedes dari kita ya ga Maaf, cada-cada <risas> Itu torikot Hasil dari bertorikot Tenangnya kolbu Dalam berzikir, namanya hakikat Kita punya kesimpulan Punya hikmah Oh begini ya, kalau zikir dikerjakan Secara benar Hasilnya begini Kita tahu metodenya, tahu teorinya Paham hikmahnya Ini namanya hakikat Ya, jadi hakikat itu pengetahuan yang diperoleh setelah menjalani hakikat. Tapi hati-hati, tidak semua pengetahuannya tepat. Maka di atas hakikat ini harus ditingkatin lagi, si hakikatnya harus diuji. Karena hakikat ini pengetahuan, tapi pengetahuannya terpisah. Zikir la rasanya ini, zikir hu rasanya ini. itu namanya hakikat, hakikat terpisah-pisah, beda zikir, beda rasa, umroh ama puasa beda rasanya? Keasikan umroh haji berbeda dengan keasikan tahajud, bener? Pilih mana? Sama-sama pegel loh kaki tahajud, sama-sama tawaf. Kenapa orang lebih sering memilih umroh? Padahal mau ketemu Allah di rumah juga bisa, nggak mesti ke Ka'bah kali. Kenapa? Karena menu Orang bosan satu menu Rasa Ada rasa yang didapat di dalam umroh Beda dengan rasa yang dapat dalam tahajud Rasa ini Menghasilkan pengetahuan Pengetahuan inilah yang disebut Ilmul yakin Ilmu yakin Paham? Kira-kira Damai lainnya hakikat, sehingga kita punya keyakinan kalau aku baca ini aku yakin begini itu orang sudah punya hakikat. Maka orang yang sudah mengerti hakikat, jika ada orang bersariat, sholat seribu rakaat dia cukup dua rakaat itu sudah sama. Kalau orang bersyariat belum mengerti ilmu yakin, dia sholatnya baru by pahala. Kalau ada pahala dia sholat, kalau tidak ada pahala dia tidak sholat. Kalau orang mengerti hakikatnya sudah tahu bahwa sholat itu jangan harap pahala. Tapi ada sesuatu di belakang itu. Inilah yang disebut oleh Nabi. Orang alim tidur lebih ditakuti oleh setan daripada orang yang Itu maksudnya yang punya ilmu Hakikat